0: Normalerweise sagen wir an dieser Stelle Hallo und herzlich Willkommen und viel Spaß und so weiter. Aber ich sage jetzt mal ganz kurz nichts. Wenn in der Zeit, wo ihr jetzt eigentlich nichts hättet hören sollen, ihr irgendwas gehört habt, zum Beispiel in Pfeifen, dann könnte es sehr gut sein, dass ihr unter einem sogenannten Tinnitus leidet. Das ist unser heutiges Thema. Viel Spaß. Das Gehirn und der
1: Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Magnus, ich bin ja der stolze Besitzer eines großartigen, famosen Tinnitus, den ich aber so weit verdränge, dass ich ihn nur einmal im Jahr höre. Deswegen werde ich mich jetzt auch nicht darauf konzentrieren, sondern vielmehr auf unser Gespräch. Ich weiß natürlich, wie das ist bei solchen Krankheitsgeschichten, alles über meinen eigenen, habe überhaupt gar keine Ahnung, ob das typisch oder untypisch ist oder so, medizinisch gesehen. Was ist denn ein Tinnitus?
1: Also zunächst mal ist er verdammt häufig. Du bist nicht die Ausnahme und ich (lacht) bin sie auch nicht, weil ich habe nämlich auch einen. Ich habe mir aber damals einen Ginkgo-Ast ins Ohr gestochen und seitdem habe ich eben einen leichten Hörverlust und dadurch einen Tinnitus.
0: Moment, Moment, Moment. Wir möchten ganz kurz, möchte ich anhalten. Ich möchte anhalten, weil soweit ich weiß, ist eines der wahrscheinlich wirkungslosen, aber doch immer wieder geraten bekommt zu nehmen bei einem Tinnitus. Ginkgo. Und du hast dir mit einem Ginkgo-Ast einen Tinnitus geholt?
1: Korrekt. Ginkgo wird ja auch nicht empfohlen in Form von Ästen, die man sich ins Ohr stellt.
0: Das ist wahr, sondern von Kapseln, glaube
1: ich. Ich habe schlicht und einfach ein kleines Bäumchen umtragen wollen, um ein Vogelhäuschen besser zu sehen und habe dann dabei mir einen Ast sehr unglücklich durch das Trommelfell ins Mittelohr Das ist dumm gelaufen. Es ist aber nicht so selten. Also bei Gartenarbeit oder bei Waldspaziergängen, es passiert relativ häufig, dass die Leute sich wirklich versehentlich natürlich im entsprechenden Winkel einen Ast ins Ohr stecken und dann haben sie ein Problem.
0: Siehst du, jetzt habe ich gesagt, ich will ja gar nicht auf meine persönliche Krankheitsgeschichte eingehen. Jetzt gehst du auf deine Krankheitsgeschichte ein und erzählst uns, wie du zu deinem Tinnitus gekommen bist, aber noch nicht, was eigentlich ein Tinnitus ist.
1: Genau. Ich war in der Vorbereitung auf dieses Gespräch entzückt. Und zwar wirklich entzückt und überrascht. Mhm. Weil ich bin Arzt, Ärzte wissen alles und als Arzt wusste ich natürlich, dass Tinnitus in den meisten Fällen, es gibt verschiedene Ursachen, also es gibt Tinnitus auch als Folge von bestimmten Medikamenten oder von Blutgefäßmissbildungen oder in Kombination mit Schwindel oder so, das Mhm. gibt es auch, aber das häufigste ist eben der Tinnitus meistens in Kombination mit einer Hörminderung. Mhm. und da ich Arzt bin und alles weiß, war mir eben klar, Tinnitus ist, wenn du eine Schwerhörigkeit hast in einem bestimmten Frequenzbereich und wenn dann die Haarzellen nicht mehr richtig feuern, dann bildet das Gehirn da, wo das Signal fehlt, eine Art Ersatzsignal, so wie es auch bei Phantomschmerzen so ist. Es ist ja auch ein Ersatzsignal für Informationen. Wahrnehmungen aus einer Hand, die nicht mehr da ist oder so ähnlich. Das sind dann Phantomschmerzen. Und so gibt es eben ein Phantomgeräusch im Gehirn, was dann entsteht, weil das Gehirn an dieser Stelle keine Informationen empfängt. Und dann hat dieses Geräusch genau die Frequenz von den Tönen, die man nicht mehr hört. Das war meine schlichte, medizinische, brauchbare, aber letztlich doch ziemlich flache und falsche Vorstellung.
0: Oh, Das Schlimme ist ja, dass du sagst falsch, weil Flach könnte ja auch heißen, einfach
1: mal einfach. Also mehr als verkürzt jedenfalls. Aha. Im Kern stimmt es, im Kern läuft es so, dass tatsächlich genau da, wo wir eine Schwerhörigkeit haben, dass wir genau in diesem Frequenzbereich, ganz präzise sogar, einen mhm. Tinnitus haben. Eine Freundin von mir, die ist Musikerin, die ist schwerhörig, die kann genau auf dem Klavier sagen, welche Töne ihr fehlen. Es sind mehrere natürlich, jetzt nicht ein einziger, aber welche Töne ihr fehlen. Und genau diese Töne hört
0: sie als Tinnitus, als Rauschen Okay, jetzt finde ich das erstaunlich. Das scheint ja dann ein bisschen zufällig zu sein. Also ich weiß nicht, wie dein Tinnitus klingt. Meiner ist ein doch relativ hoher Ton. Geholt habe ich mir nicht mit dem Ginkgo-Baum. Bei mir hat es sich gelohnt. Ich war auf einem Konzert von ACDC und stand ganz vorne. <lacht> und mir war nicht klar, dass, weil es mein erstes und bis jetzt auch einziges ACDC-Konzert war, dass bei dem Song For Those About To Rock, Fans wissen Bescheid, echte Kanonen gezündet werden. Also zumindest Show-Kanonen. Und es dann also Bumm macht, aber wahnsinnig laut und das mehrmals und das war schon krass so in einer der ersten drei Reihen und hinterher hatte ich dann dieses, das hat man ja mal, wenn man bei einem lauten Konzert war, dass alles so mit einem Mumpf klingt und so ne und dann so ein bisschen das Blut mm-hmm. im Ohr rauscht. Das Problem war nur, das war am nächsten Tag immer noch da und irgendwann ging das Rauschen dann langsam weg, ich bekam dann auch Infusionen und solche Geschichten, aber dieser Ton blieb und ich musste dann mich desensibilisieren oder wie man es mein Hirn kann sehr gut ausblenden und irgendwann hat es dann eben auch angefangen diesen Tinnitus ziemlich gut auszublenden. Nicht? aber ein Kanonenschlag macht ja bumm, aber kaputt gegangen ist etwas, was offensichtlich eher so oder so macht.
1: Ja, der Kanonenschlag macht bumm und dieser Kanonenschlag hat in deinem Innenohr, in deinem Innenohr, hauchzarte Synapsen, unglaublich kleine Strukturen zerstört Mhm. die die Haarzellen mit dem Hörnerv verbinden. Mhm. Und insofern hast du einen Ausfall, einen ganz, ganz kleinen Ausfall deines Frequenzbandes. Das kann man sogar simulieren. Diese Reaktion des Gehirns, dass genau diese Töne plötzlich gehört werden als Dauerton, als Pfeifen oder Rauschen, je nachdem, wie breit die Frequenzen sind. Das kannst du sogar simulieren. Wenn du gesunden Leuten Ohrstöpsel ins Ohr tust, dann hören die nach einer gewissen Zeit Phantomtöne. Aha. Und ja, genau diese Töne, die sie eben so regulär dann eben nicht mehr hören können. Wenn du Leuten ein paar Minuten, ich weiß nicht genau wie lange, aber ein paar Minuten ein Rauschen vorspielst, Rauschen ist ja sozusagen ein ganz breiter Frequenzbereich. Mhm. Und wenn du in diesem Rauschen einen ganz kleinen Frequenzbereich rausgenommen hast, technisch, das heißt, mhm. es rauscht aber nur. Der Kammerton A rauscht nicht mit. Dann hörst du, wenn das Rauschen aufhört, plötzlich genau diesen Kammerton A. Mhm. Beziehungsweise falsch. Du hörst ihn währenddessen. währenddessen. Wenn das Rauschen aufhört, ist er weg. Aber während es rauscht, hörst du tatsächlich
0: Rauschen und diesen Ton. Jetzt kann man einmal sagen, verrückt, was unser Ohr so alles macht, aber dann frage ich mich auch, also es gibt ja viele Leute, die uns so enorm leiden, ja. Ist das schlecht gebaut? Ist, sagen wir mal, so eine so nervige Sachen haben wir ja woanders auch nicht. Also wenn wir uns verbrennen an der Haut, dann ist es ja nicht so, dass wir über Jahre an dieser Stelle in der Haut irgendwas Blödes merken.
1: Das stimmt. Also erstmal verbirgt sich dahinter die Idee, dass sozusagen das Phantomschmerzartig ersetzt wird. Mhm. Jeder siebte Mensch, so heißt es, jeder siebte so. Mensch kriegt irgendwann eine Art von Tinnitus. Der geht dann auch wieder vorbei, wenn man Glück hat oder auch nicht. Und Es ist tatsächlich, was du beschrieben hast, relativ wichtig, wie stark man sich darauf konzentriert, ob man das sozusagen ausblenden kann oder ob man es gar nicht ausblenden kann. Und wenn du es gar nicht ausblenden kannst, dann schaffst du es nicht mehr einzuschlafen, dann kannst du dich nicht konzentrieren und hinterher wirst du depressiv. Gibt es ziemlich häufig. Mhm. Und die Therapie besteht dann auch im Grunde darin, wir können es im Kern nicht bekämpfen, sondern... Wir können den Leuten nur dabei helfen, es auszublenden, sich nicht darauf zu fokussieren. Und dann kann man mit einem Tinnitus leben.
0: Wobei natürlich die Frage ist, du weißt ja, du kennst ja diese alte philosophische Sache, wenn im Wald ein Baum umfällt und niemand ist da, um das zu hören, macht er dann trotzdem ein Geräusch. Nicht? Das ist ja eine, eine uralte philosophische Frage. Wenn jemand ein Geräusch ja. hört, ist es dann überhaupt da? Ne? Der Physiker würde sagen, na klar, das sind ja Schallwellen und so weiter und so fort. Der Medizin b-
1: Med- Mediziner würde übrigens auf der Seite des Physikers stehen, ne? also wohlgemerkt.
0: Klar, aus Prinzip, weil er versuchen möchte, so zu tun, als wäre er in empirische Wissenschaft. Das kenne ich, ich bin ja Soziologe, wir versuchen ja auch immer so zu tun. Ja, Aber am Ende sind es doch philosophische Fragen, die die nicht uninteressant sind. Ich würde sagen, wenn es mir gelingt, an 364 Tagen meinen Tinnitus auszublenden, und an einem höre ich ihn, und zwar nur dann, wenn ich total übermüdet bin und stark hatte Und so weiter und so fort. Habe ich ihn denn dann überhaupt an allen anderen 364 Tagen? Weil der Tinnitus ist ja nicht die Schädigung im Ohr, sondern das Phänomen, was dadurch entsteht, oder?
1: Das ist richtig. Aber wenn du einen der 364 Tage hast, an denen du ihn nicht hörst ja, und du setzt dich ganz entspannt hin und versuchst, deinen Tinnitus zu hören, wird es dir in allen Fällen immer gelingen. Ich werde der Teufel Der Tinnitus tun. ist da. Ja, aber ich den du, Teufel könntest tun. Es, du könntest es tun und er wäre da.
0: Der großartige Paul Watzlawick schreibt ja in seinem Buch Anleitung zum Unglücklichsein, glaube ich. Ich glaube, das ist es. Oder zumindest in diesem Kapitel eines seiner Bücher schreibt er ja, man solle sich bitte hinsetzen und zwar als gesunder Mensch und mal in sich hineinhören. Gibt es da nicht komische Geräusche? Gibt es nicht irgendein Rauschen, was man nie zuvor vernommen hat? Pfeifen möglicherweise, ja.
1: Und sollte man nicht noch einfach ein bisschen genauer hinhören, falls man es <lacht> überhört hat? Also das Ganz muss genau. doch irgendwie sein. Ja, ja.
0: Ganz genau, ne? Insofern sage ich, ja, ich verstehe, was du sagst. Wir haben ja auch sonst tausend Sachen im Alltag, auf die wir uns eben nicht konzentrieren. Und wenn man sich zu sehr darauf konzentriert, wissen wir ja auch, dass krasse Pathologien, Psychopathologien entstehen können. Das
1: ist so. Und wenn du dich zum Beispiel auf die Schmerzen im Nacken konzentrierst, die du ja vor einer Woche hattest. Nee, besser mhm. noch, besser noch, du konzentrierst dich auf diese Verdauungsstörung, auf dieses merkwürdige Gefühl im Bauchraum. Was ja. du letzte Mal hattest, als du Milch getrunken hast. Und zwar einen halben genau. Liter, weil du irgendwie unglaublich viel Milch trinken wolltest. Und Danach hast du dann den Artikel in der Apothekenrundschau gelesen über diese Laktoseintoleranz. Und dann hast du gedacht, oh Gott, oh Gott. Und jetzt, einen Tag nachdem du es gelesen hast, hast du wieder dieses komische Gefühl, das ist natürlich richtig. Aber trotzdem ist es so, dass jenseits der Beobachtungsintensität, wenn man so will, dieses Rauschen einfach da ist. Das kann man sogar nachweisen. Man kann eine Überaktivität der entsprechenden Neuronen nachweisen. Man kann nachweisen, dass das nicht einfach nur ein psychischer Effekt irgendeines verspannten Menschen ist, sondern man kann dieses Rauschen, man kann die Aktivität der Nervenzellen, die Überaktivität kann man nachweisen, kann man sehen, kann man messen.
0: Gut, also das Phänomen ist da, der Philosoph würde vielleicht sagen, ob das Qualium da ist, also die Empfindung eines Rauschens oder eines Fiebens, das hängt dann sehr stark vom Individuum ab. Und ich muss sagen, die erste Zeit, als ich das hatte, war das so. Also ich konnte nicht vernünftig schlafen, weil ich das immer gehört habe und mich vor allem auch darüber geärgert habe. Und wenn man sich darauf konzentriert und sich darüber ärgert, ist es ja nicht etwa so, dass es weggeht, sondern es ist dann natürlich noch viel penetranter da. Ich habe dann am genau. Anfang was gemacht, von dem ich inzwischen weiß, dass es auch sowieso empfohlen wird. Ich habe einfach leise Musik angemacht. Und dann habe ich eben auf die Musik gehört und habe darüber vergessen, irgendwie dieses Piepen wahrzunehmen. Übrigens habe ich nicht ACDC angemacht, nur um das <lacht> zu sagen. In meinem besonderen Fall wäre das nicht gut gewesen.
1: Deine Geschichte mit ACDC in der ersten Reihe ja. ist ja schon von betörender Romantik. Ja. Aber ich habe noch Na, ja. eine, die ist noch romantischer. Und damit meine ich nicht meinen Ginkgo-Baum. Den habe ich hinterher okay. schlecht behandelt. Aber okay. wir hatten eine Geschichte, die uns der Prof in Tübingen, der HNO-Prof in Tübingen, erzählt hat. Und zwar hatte der einen Patienten, junger Mann. Den hat statt einer Kanone bei ACDC seine Freundin aufs Ohr geküsst, mhm. erkennbar leidenschaftlich und laut und dann bekam er ein Knalltrauma von dem Kuss und dieses Knalltrauma führte eben tatsächlich zu einem dauerhaften Tinnitus und dieser Tinnitus war deutlich stabiler als die Beziehung, die Freundin war längst weg und der Tinnitus war noch da, eine ewig währende Erinnerung an eine glückliche Beziehung, ist das nicht
0: romantisch? Nee, das ist scheiße. Wenn ich das mal so sagen darf. Das ist auch wahr. Nee, also ich ich möchte nicht tauschen. Jetzt mal ernsthaft. Also ich weiß, dass man mir damals geraten hat, kurz danach, möglichst rasch, so eine Infusionstherapie zu machen. Da soll, glaube ich, die Durchblutung in den Kapillaren angeregt werden. Ich habe später gelesen, dass das hoch umstritten ist. Kannst du was dazu sagen?
1: Ja, aber ich traue mich nicht. Ich hätte es
0: eisern weitermachen sollen? Also was ich
1: sagen würde, wenn ich mich trauen würde, wäre, dass das einfach eine Art von Psychotherapie ist. Denn wir haben keine wirksame Therapie gegen den Tinnitus, auch nicht Mhm. akut. Also es ist ein Placebo sozusagen. Es ist ein Placebo und als solches ist es ja vielleicht wirksam, aber es ist tatsächlich ein Placebo aus Mangel an wirkmächtigeren Dingen. Mhm. Aber lass mich mal ganz kurz... Einfach mal mit schönen Begriffen um mich hauen. Wie zum Beispiel, was eigentlich macht den Tinnitus aus? Und das ist eben doch nicht ganz so einfach wie mit diesen Phantomschmerzen. Das eine ist, wobei dir ja sofort die Ohren klingeln werden, die berühmte laterale Inhibition oder die laterale Inhibitionstheorie. Klingelt
0: gar nichts bei mir, aber...
1: Nein, klingelt auch ehrlich gesagt bei mir nicht gerade viel. Dem liegt die Tatsache, die Beobachtung zugrunde, dass benachbarte Nervenzellen sich... Hemmen. Mhm. Und jetzt ist es so, dass zum Beispiel beim Hören Zellen, die einander benachbart sind, auch ganz ähnliche Frequenzen bearbeiten. Mhm. Wenn du jetzt zwei Töne nebeneinander, also nicht Töne, die sind ja riesig weit auseinander, sondern ein Hauch von Unterschied hast, mhm. dann hemmen die sich gegenseitig. Das ist so. Und wenn es jetzt so ist, dass ein Frequenzband einfach wegfällt, weil du auf der Tonhöhe nichts hörst. Dann fällt auch die Hemmung weg. Also der Kammerton A kann jetzt seine Nachbartöne nicht mehr hemmen. Die Nervenzellen, die die unmittelbaren Nachbarfrequenzen ausmachen. Also indem die Hemmung fehlt, sind die überaktiv. Okay. Also feuern die einfach mehr. Und das würde dazu führen, dass also die Zellen direkt um diesen Ton herum stärker feuern und du eben Dinge hörst, die gar nicht da sind. Mhm. Das Problem ist nur, die Klinik spricht etwas anderes. Diese Theorie ist bestechend. Sie erklärt auch, dass das sofort passiert, also innerhalb von Sekundenbruchteilen. Aber sie erklärt eben nicht, dass der Ton selber eigentlich fehlt und nicht so ein bisschen das Drumherum um den Ton. Plausibel? Ja, total. Also dieses Phänomen wird es geben, aber dieses Phänomen erklärt erkennbar nur einen Teil des Tinnitus. Die Freundin, die Musikerin zum Beispiel, hat ja ganz präzise die Töne benannt, die bei ihr gefehlt haben. Das waren eben nicht zwei um einen herum, sondern das waren eben die Töne. Also weil sie so ein
0: gutes gehört, konnte sie das einfach direkt selber sagen. Ja
1: Ja, genau, weil sie eben mit dem Cello von morgens bis abends umgeht und insofern, genau. Cellisten sind ja Leute, die haben ein feineres Tongespür als diese groben Pianisten. Die können ja nur Ganztöne und Halbtöne. Die Cellisten können ja Viertel, Achtel, Sechs, also die können ja alles. Intervalle, Mini-Intervalle. Also
0: sagen, ich verspiele mich hier konsequent um einen Achtelton.
1: Verstehe. Sie könnten das tun. Sie können nicht nur Halbtöne greifen, sondern Sie können eben jeden Kleinstintervall greifen. Klar. Die andere Theorie, die auch sehr spannend ist, erklärt sich mit der homöostatischen Plastizität. Auch wieder so ein toller Begriff, mit dem wir Mediziner deutlich machen, wie unglaublich gebildet wir sind. Dahinter verbirgt sich aber nur, wenn irgendwo weniger Reize ankommen, kompensiert das System das dadurch, dass es die Schwelle erniedrigt, sodass dann doch wieder mehr Reize ankommen können. Und dadurch, dass dann kleinere Reize auch wahrgenommen werden, als lauter wahrgenommen werden, dadurch kommen dann eben auch häufig Spontanaktivitäten, die eigentlich gar keinen richtigen Reiz darstellen. Und dann kommt es zu einer Art Rauschen. Also wir drehen den Filter immer weiter runter. Also
0: Rauschen ist quasi schon so ein Platzhalter des Gehirns. Hier könnte ein Ton sein. Hier könnte ein Ton sein. Aha,
1: spannend. Wir drehen den Filter immer weiter runter und dann kommt dann irgendwann selbst ein Minimalsignal oder quasi gar kein Signal durch.
0: Ist denn mein Gehirn, was jetzt immerhin ja auch ein, nicht nur ein Rauschen, sondern auch ein Ton produziert hat, ist mein Gehirn besser oder schlechter als das von jemandem, der nur rauscht? <lacht>
1: naja, sagen wir mal, es ist wohl dann eher ein Zeichen dafür, dass der Ausfall nicht breit ist, sondern eher schmal. Ah, Weil okay. das, was kompensiert ist, ist ja nicht ein ganzes Rauschen, sondern eben nur ein Ton. Das wäre okay. das Optimum. Ja. Wäre ein bisschen doof, wenn es ein ganz präzises Pfeifen ist, das bringt dich um.
0: Ja, es ist bei mir ja beides.
1: Oh, das ist ja tröstlich. Du hast ja das Schlechteste aus beiden Welten. Das ist ja jetzt doof.
0: Naja, ich muss sagen, dass ich bei Hörtests trotzdem ziemlich gut abschneide, was mich freut. Ja, Ich weiß nicht, warum. Moment, aber, aber
1: das Moment, Moment. Moment. Und da kommt jetzt noch mal eine komische Drehung rein. Diese oh. Drehungen waren zum Teil für mich neu. Ich bin kein HNO. Ich bin hm. nur Neurologe. Hm. Die komische Drehung ist, es gibt den sogenannten versteckten Hörverlust. Der versteckte Hörverlust heißt, wenn du einen Hörtest machst beim Arzt, dann ist der normal. Du hörst die Töne. Aber du hörst sie eben... Schwächer als andere. Also du hörst, du hast dieselbe Hörschwelle.
0: Ich habe dieselbe Hörschwelle, hör sie also schwächer? Das kann doch nicht sein.
1: Nee, ist auch nicht logisch. War auch okay. falsch. Du hast dieselbe Hörschwelle. Also ich wäre jetzt jung und gesund und du bist alt und hast eben diesen stillen Hörverlust. Mhm. Der stille Hörverlust heißt, wir machen beide den gleichen Hörtest. Also die mhm. Ergebnisse sind gleich. Kannst du nichts unterscheiden. Aber ich habe sozusagen redundante Fasern eingebaut. Das heißt, ich nehme einen Kammerton A auf zehn Kanälen parallel wahr und du nur auf zwei. Okay. Könnte ja sein. Und das System im Hörtest mit diesen reinen Tönen, dem reinton hörtest sind beide Systeme gleich gut. Aber in der party stresssituation und damit meine ich jetzt nicht die schöne Frau neben dir, sondern ich meine die anderen Schwätzer, die dann gleichzeitig im selben Raum stehen, ja. die Unterscheidung wird leichter, wenn ich eben dieses redundante System mit zehn Kanälen pro Ton habe.
0: Du willst sagen, unter optimalen Laborbedingungen höre ich gut, aber in der Realität mit sehr vielen Störungen und so höre ich schlecht.
1: Exakt. Und das mhm. ist ja genau dieses Partyphänomen, was viele beklagen. Ältere Leute fast durch die Bank, dass du, um Töne und Quellen zu unterscheiden, um eben eine Stimme aus den anderen herauszuhören, um das unterscheiden zu können, brauchst du eben tatsächlich optimale Informationen. Und genau in der Situation versagt es, wenn du eben den versteckten Hörverlust hast. Darf ich noch etwas ganz Kompliziertes einfach noch oben drauf legen? Ich bin gerade noch dabei, es zu
0: verdauen, aber bitte.
1: <lacht> Nein, dann verdau du erst. Verdau laut und hörbar mit Worten, die. Klar machen, was du gerade machst.
0: Was ich jetzt gerade mache, ist natürlich zu überprüfen, was bedeutet das für mich und all die anderen vielen Leute, die unter so einem Tinnitus leiden. Also erstmal ist es ja gut, wenn man bei diesem Hörtest immerhin vernünftig abschneidet. Das bedeutet, man hat zumindest auf fast allen Kanälen irgendwas. Ja. Genau. Und das andere ist eine Sache, die ja wahrscheinlich sowieso nicht nur mit dem Tinnitus zu tun hat. In hohem Alter wird es für ältere Menschen ja eh schwierig, wenn so viele Leute durcheinander sprechen und so weiter und so fort. Also ist der Tinnitus offensichtlich auch nur ein Bestandteil in der großen, wunderbaren Welt des langsam schwindenden Gehörs.
1: Genau, er ist ja eigentlich noch nicht mal das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist einfach das schwindende Gehör. Mhm. Und der Tinnitus ist der mehr oder weniger vergebliche Versuch des Gehirns, das irgendwie zu kompensieren, indem es die Schwelle runterregelt, indem es die Nachbarhemmung entsprechend verstärkt, um den Kontrast zu verstärken, wie auch immer, aber der Hörverlust ist das entscheidende Problem. Das Interessante ist eben, dass es diesen stillen Hörverlust überhaupt gibt. dass Also die Leute, die sagen, ich komme auf Partys einfach nicht mehr klar, aber der Ohrenarzt hat gesagt, ist alles okay. Die haben nicht eine Macke, sondern
0: sie haben eben genau diesen
1: Hörverlust, der ganz am Anfang von einer beginnenden Schwerhörigkeit steht.
0: Okay, also habe ich soweit verdaut. Jetzt wolltest du noch einen interessanten (lacht) Fakt bringen.
1: Ja, und jetzt kommt noch etwas ganz Bizarres hinzu. Man hat jetzt einfach gesucht, wo diese Kompensationsmechanismen denn genau stattfinden im Gehirn. Auf welcher Verschaltungsebene findet das denn statt. Und jetzt hat man einen sogenannten Cochlea-Nukleus gefunden. Das ist die erste Verschaltungsstation. Der Name klingt wiederum komplex, aber das ist alles völlig egal. Das ist die erste Verschaltungsstation. Na,
0: ich habe was von Cochlea-Irgendwas gehört. Ist das das, was man auch mit einem Cochlea-Implantat anspricht?
1: Genau, und das wiederum bezieht sich auf die Cochlea, die ja nichts anderes ist als das Hörzentrum im Ohr. Ja. Und dieser Punkt, dieser Knoten, jetzt wird es ganz bizarr und auch nicht wirklich verständlich der hat auch noch Input von einem völlig anderen System als dem Hörsystem, nämlich dem somatosensorischen System. Das Mhm. wiederum ist das System, was Signale aus der Haut verarbeitet, was Signale aus den Sehnen, den Gelenken, Überstellungen, im im Grunde die Situation des Körpers in diesem Moment. Und da kommen eben auch noch Informationen rein. Warum sie das tun, ist völlig unklar. Mhm. Aber interessant ist die Tatsache, dass man durch Veränderungen dieses Inputs, aus dem Körper, nicht aus dem Gehörsystem, sondern aus dem Körper, diesen Tinnitus verändern kann. Also, wenn Leute einen Tinnitus haben und sie beißen die Zähne ganz fest aufeinander, dann wird der Tinnitus in der Regel lauter. Mhm. Stimmt. Es klingt total bizarr, weil es überhaupt nicht logisch klingt, was will dieser Knoten denn mit Informationen von meiner Haut oder von den Zähnen? Na klar. Aber irgendwas wird er damit wollen und irgendwas wird er damit anfangen, denn sinnlos kann diese Verbindung nicht sein. Welchen Sinn sie hat, ist unklar. Aber es gibt Leute, die sagen zum Beispiel auch, dass der Tinnitus stärker wird, wenn der Nacken sehr verspannt ist. Und dann neigen wir Neurologen natürlich dann dazu zu sagen, also nicht laut, aber in aller Stille, ja, ja, wieder typisch psychogen oder so. Aber genau das ist möglicherweise falsch. Möglicherweise gibt es diesen Zusammenhang ganz direkt und organisch und möglicherweise ist dann ein Entspannungstraining für den Tinnitus, also gegen den Tinnitus, auch eine gute Idee.
0: Ich glaube, Entspannungstraining ist eh gut. Es gibt ja Apps neuerdings, die deinen Tinnitus erstmal mit so einem quasi Testprogramm analysieren, in welcher Frequenz der spielt und die dann die Musik, die du zum Beispiel hörst, anpassen auf den Tinnitus, den du hast. Was dann auch dazu führen soll, dass die Wahrnehmung des Tinnitus schwächer wird. Also du hast ja gesagt, es gibt keine Therapie. Damit meinst Mhm. du, es gibt keine medikamentöse Therapie, ne?
1: Ja, ja. Damit meine ich erstmal die medikamentöse Therapie. Es gibt medikamentöse Therapien, die bestehen aber dann mehr oder weniger darin, dass man so Medikamente wie Benzodiazepine verabreicht, um die Leute so ein bisschen runterzuholen, um die Fixierung da so. Aber das ist natürlich überhaupt keine fokussierte Therapie. Das ist ja mehr ja. eine allgemeine Therapie, um diese nervöse Fixierung darauf zu reduzieren. Also zunächst einmal ist natürlich die naheliegende Therapie. Menschen, die ein Hörgerät tragen und das Hörgerät hm. nachts rausnehmen, weil es aufladen muss, kriegen möglicherweise dann nachts einen Tinnitus weil sie ja nachts schwerhörig sind. Und wenn sie es morgens wieder reintun, dann ist der Tinnitus weg. Nichts liegt also näher, als zu akzeptieren, dass man möglicherweise schwerhörig ist und dann tatsächlich eben ein Hörgerät zu tragen. Das Schöne ist ja, das Hören ist einer der Sinne, die wir mittlerweile ziemlich gut kompensieren können durch Hörgeräte. Die sind zwar nicht sexy, aber schwerhörig zu sein ist ja noch viel weniger sexy als ein Hörgerät. Mhm. Also spricht verdammt viel dafür, diese Dinge einfach zu nutzen und auszuprobieren und zu tragen. Und das ist natürlich schon mal der erste Schritt gegen den Tinnitus. Wenn ich plötzlich in diesen Frequenzen wieder besser höre, dann ist ja auch die Kompensation des Gehirns nicht mehr nötig und findet wahrscheinlich auch nicht mehr in dem gleichen Maße statt.
0: Wir reden aber immer nur für Leute, die darunter tatsächlich leiden. Also du würdest ja nicht sagen, ich muss mir jetzt ein Hörgerät besorgen.
1: Nein, wenn du normal hörst und du kannst mit dem, was du bitte? Als Tinnitus wahr- <lacht> und mit, du kommst mit dem, was du als Tinnitus wahrnimmst, gut klar. Dann gibt es natürlich überhaupt keinen Grund, irgendetwas zu ändern behandelt wird, wenn jemand darunter leidet oder wenn er eben eine deutliche Einschränkung hat. Wenn du schwerhörig bist, dann ja, aber wenn du nicht schwerhörig bist, natürlich nicht. Warum denn?
0: Die App heißt übrigens Tinitrex. Tracks, ich habe gerade nochmal nachgesehen und Ich habe die Gründer mal kennengelernt, waren mir sehr sympathisch. Ich habe die App nicht benutzt, ja, aber vielleicht möchte der eine oder die andere das ausprobieren. Ich kann dir noch eine Anekdote erzählen, die hat nichts mit dem Tinnitus zu tun, aber mit Hörtests. Ein Freund von mir, der lange Zeit als Sanitäter an einem Flughafen gearbeitet hat, der hat gesagt, wenn der Tag der offenen Tür war, da gab es nicht viel, was die natürlich zeigen konnten als Sanitäter. Die hätten ja nicht Leute verbinden können, die Mhm. gesund waren oder so. Aber sie haben Hörtests mit denen gemacht, das konnten sie machen in ihrem kleinen Rettungswagen. Und er sagt, was er immer wieder erlebt hat, war dass ältere Herren oder Damen da waren und er dann den Test gemacht hat. Das Erste, was er gemacht hat, wenn, als er die Ergebnisse hatte, war zu sagen, haben Sie den Eindruck, dass Sie normal hören? Und er hat Folgendes oft mhm. erlebt. Haben Sie den Eindruck, dass Sie normal hören? Wie bitte? Haben Sie den Eindruck, dass Sie normal hören? Äh, können Sie ein bisschen lauter sprechen, junger Mann? Haben Sie den Eindruck, dass Sie normal hören? Ja, ja, alles in Ordnung, alles in Ordnung. Das, <lacht> Weil das ja. Nachfragen und das Animieren lauter zu sprechen für die Leute so normal war, dass die gar nicht gemerkt haben, dass man es eigentlich schon beim ersten Mal hätte verstehen sollen.
1: Genau. Und ich darf hinzufügen, ich hatte eine Tante, die einfach schwerhörig war. Das Schlimme war aber, dass sie am Anfang kein Hörgerät hatte, wie das ja alle, also man muss sich dazu dann schwer durchringen, irgendwann, irgendwie. Die bekam halt viele Dinge einfach nicht mit. Klar. Und wir hatten als Kinder immer den Eindruck, die ist einfach doof. Mein Gott, ist die blöd. Die kriegt ja überhaupt nichts mehr mit. Und das ist natürlich viel schlimmer, als ein Hörgerät zu tragen. Also... Diese Leute sind dann auch ausgeschlossen und dann verlieren die anderen irgendwann auch die Geduld. Ich will nicht jeden Satz zehnmal wiederholen, dann lasse ich es eben einfach. Also insofern, es spricht schon verdammt viel dafür, die Dinger sind so schrecklich nicht mehr. Die sind auch nicht mehr so groß und so hässlich wie früher. Also insofern, ich habe keine Aktien drin, aber ein Hörgerät zu spät ist einfach irgendwie auch blöd.
0: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail.gehirnfinger.de